0: perdi o sentido de viver. Aí eu dizia pra ela: tem alguma coisa aqui dentro que não tá legal, não faz sentido. Aí um dia eu sozinho, eu morava só nessa época, eu abri aquela janela ali atrás, ó, e aí fiquei com aquela voz assim: pula, 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 pula. E eu nunca passei por isso, Eric. Eu era servidor público na época, né? Servidor da Receita Federal por 14 anos, fui servidor, né? Deve contar essa história aqui também. Ela também é servidora <risos> pública. E aí eu disse: "Poxa, tá tudo legal e eu perdi o sentido da minha vida". E quando eu pensei que eu não eu percebi que eu não tinha mais controle sobre a minha própria vida, eu nunca, nunca pensei em pensar em tirar a minha vida. Aí eu liguei para ela. Ele
1: me ligava, né?
0: Eu liguei e... para ela e disse assim, né: "Vem dormir aqui hoje, porque eu não posso passar essa noite sozinho". Pronto, dali em diante eu decidi que eu ia sair daquela situação. Foi, né, foi aquele foi o vértice da mudança para mim assim. Foi quando eu disse: "Não, eu não vou, deve ter outra chance".
2: Podcast Faixa Marrom, uma conversa com alunos e alunos da fórmula, alunos e alunas da fórmula de lançamento que fizeram 100 mil reais em 7 dias. 100 mil reais, seis dígitos, em 7 dias, em 7, 6, em 7. E hoje eu tô aqui com o Cleiton e com a Ângela. Tudo bom, gente? Tudo,
1: bom. Tudo,
0: ótimo. Tudo vocês, ótimo.
2: Vocês estão falando de onde? Recife. Recife. E vem cá, em que nicho vocês fizeram? 6 em 7?
0: Então. Eu trabalho no nicho de desenvolvimento pessoal para pessoas que sofrem de ansiedade, né? Eu ajudo pessoas que sofrem de ansiedade com um outro tipo de visão não, a visão, não aquela visão tradicional, né? De terapias convencionais, mas a visão do desenvolvimento emocional pessoal de pessoas que passam não só por transtornos mais severos, né? Como é, é transtorno de pânico, crise de ansiedade, crise de pânico, aquele nível hard, digamos assim, de ansiedade como as pessoas que, de alguma forma, a ansiedade já tira lá do jogo ali, né? Já prejudica a qualidade de vida delas.
2: Excelente. E quem dos dois foi que me conheceu primeiro? Eu. É.
0: é bem engraçado essa história. Muito engraçado. Eu conheci... É que dizer, eu ouvi falar em você através de Fagner Borges, né? Fagner Borges, que é do seu Mastermind. A gente, em 2016, fez um curso de coaching juntos, né? A gente... Eu... A história de ansiedade começou porque há 10 anos atrás eu recebi um diagnóstico de síndrome do pânico. E aí, eu quando a gente se conheceu, tipo, a gente tinha acabado de se conhecer, em 2011, era, tipo, namorada assim, recente, aquela coisa. E, de repente, eu tive um ataque de pânico dentro da academia e comecei a, a, a ter vários ataques de pânico. Não sabia que era ataque de pânico, eu batia no hospital, achava que ia morrer do coração, uma loucura, assim deixa deixa eu deixa, eu,
2: deixa eu só entrar um pouco nisso porque o que, que será o que, que que é um que que é um ataque de pânico e como isso a, é, era para você só para a gente entender um pouquinho porque muitas pessoas acham que tem não tem tem não tem enfim. apesar disso aqui não ser um diagnóstico como isso era ocorria para você o que que aconteceu eu... na academia
0: bem interessante essa pergunta Alex. é o que é que acontece o ataque de pânico, ele começa, você do nada, às vezes do nada, lógico que depois você descobre que não é do nada, é um processo, você, o, o coração acelera, você começa a sentir o coração acelerado, daqui a pouco você começa a sentir falta de ar, e a mente, a sua mente, você vai escutar uma vozinha que vai dizer assim, ui, você tá morrendo agora, você vai morrer, você vai infartar agora, e a pessoa se conecta com essa voz, e ela tem uma, ela acredita piamente que ela tá morrendo. Sobretudo do coração. E é um desespero gigante, porque é tudo muito rápido. Então é como se fosse assim, Érico. É como se fosse o... Imagina que você está à noite andando no meio da rua e aí de repente você sente uma arma na sua cabeça. E você não, não pode olhar para trás. E a pessoa diz assim, olha, você vai morrer agora. E aí você escuta o estalo do engatilhar da arma. E aí a pessoa dispara e a arma pina. Puf, pronto. Você... Teve o máximo do medo de achar que vai morrer, uma arma falhou, aí volta para o relaxamento. É o momento que você vai para o hospital, chega no hospital, o médico fala, olha, fiz todos os exames, seu coração tá perfeito, você não tem nada. Aí você volta para casa. Quando você volta para casa, começa uma segunda fase, que é o medo do medo de ter essa crise de novo, que a gente chama do medo do medo. Então a pessoa fica, meu Deus, se eu tiver aquilo de novo, se eu tiver aquilo de novo, aí volta de novo a sensação. Daqui a pouco falta de ar. O coração dispara. Meu Deus, eu tô morrendo de novo, eu tô morrendo. Aí ah, vai ao hospital de novo. Nessa brincadeira aí, entre aspas, eu bati sete vezes no hospital. Então tive a primeira crise na academia, eu caí no chão, achei que ia morrer, todo mundo foi lá me socorrer, achei a minha atenção da academia inteira, <risos> e a minha pressão subiu, aquela coisa. Só que o problema é que você não sabe o que tá acontecendo. E aí tive crise dirigindo, crise de noite, de madrugada, e ela me conhecendo, ela dizia assim eu não sei o que está acontecendo com você, eu também não sabia. E o ápice dessa dor, porque como você não sabe o que está acontecendo, que é o principal problema no início, aí você vai buscar ferramentas para te ajudar. Então, fui para psiquiatra, fiz terapia convencional, tomei remédio um dia ainda. Quando eu tomei remédio, eu acordei completamente destruído. Eu gosto muito de atividade física, né? Então, remédio, eu acordei como se tivesse passado a noite em clara. E aí eu disse, não, não quero isso para mim. Só que o ápice da dor é exatamente no caso do meu caso, foi quando eu perdi o sentido de viver. Comecei a... eu dizia para ela, tem alguma coisa aqui dentro que não tá legal, não faz sentido. Aí um dia eu sozinho, eu morava só nessa época, eu abri aquela janela ali atrás, ó. E aí fiquei com aquela voz assim, pula, 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 pula. E eu nunca passei por isso, olha. Eu era servidor público na época, né? Servidor da Receita Federal por 14 anos. Fui servidor, né? Deve contar essa história aqui também. Ela também é servidora <risos> pública. E aí eu disse, poxa, tá tudo legal e eu perdi o sentido da minha vida. E quando eu pensei que eu não eu percebi que eu não tinha mais controle sobre a minha própria vida, eu disse assim, caramba, eu nunca, nunca pensei em pensar em tirar a minha vida. Você perde o controle sobre essa voz. Isso essa, é o ponto. Não é que você tem vontade de tirar a sua vida, mas você percebe que não tem controle mais sobre isso. Aí eu liguei pra ela.
1: Ele me ligava, né?
0: Eu liguei e... pra ela e disse assim, né? Vem dormir aqui hoje, porque eu não posso passar essa noite sozinho. Pronto. Dali em diante eu decidi que eu ia sair daquela situação, Foi, né? foi aquele foi o vértice da mudança para mim, assim. foi quando eu disse, não, eu não vou, deve ter outra chance, e aí comecei a jornada de desenvolvimento pessoal, emocional, autoconhecimento, buscar alterna é, terapias alternativas, eu gosto muito de lei, ler, né? estudar, só facilitou também, e aí comecei a entrar nesse caminho, aí saí das crises 11 meses depois e me apaixonei por desenvolvimento pessoal, me apaixonei assim, e aí comecei a estudar por mim, né? eu ia para a Receita, eu era chefe da unidade da Receita Federal de Atendimento, aqui em Jabotão, eu moro em Recife, mas aqui do lado, e aí comecei a entrar nesse caminho. Só que cinco anos depois, do nada, né? aquela história do nada, uma pessoa que me conhecia, disse assim, poxa, eu conheço a história com ansiedade, por que você não me ajuda minha filha? Minha filha está fazendo concurso, por ter expertise em concursos públicos na época, né? É, tinha passado em vários concursos antes também. Você podia ajudar a minha filha na ansiedade. Aí eu disse, oh, como assim? Não, mas você. Ela já fez, passou psiquiatra, psicólogo, tal, e nada resolve. Quem sabe você ajuda. Aí eu fui lá e fui ajudar ela, deu certo. Aí ela trouxe a irmã, deu certo. Aí ela trouxe a prima, deu certo. Aí elas passaram nos, nos concursos que elas queriam. E aí foi quando eu vi que eu tinha uma habilidade muito grande de trabalhar com pessoas. E aí eu chegava para ela empolgado e tal, aí foi quando eu, eu, ela disse assim: Por que você não se profissionaliza? Começa a fazer cursos nessa área. Isso eu tô falando, Érico, de um, cinco anos depois do fato. A minha, minha vida emocional já tava outra. Aí foi quando eu entrei nesse curso de conte em 2016. E aí chegou lá na mesa, tem uma. uma do IBC, inclusive, teve uma, é, um, um exercício na roda lá, e eu, aí eu contei essa história, né? E o Fagner, né? Já tava no marketing digital na época, olhou assim pra minha história, e foi, aí pegou no intervalo e falou assim: Cara, você daria pra ajudar muita gente na internet? Aí eu disse: Internet? Como assim, internet? E eu já fazia atendimento offline, né? Já atendia pessoas ali é, sem ser internet, né? Aí eu disse: Mas como assim internet? Aí na hora do almoço ele começou a explicar como funcionava. Aí eu ligo pra ela: Assim, amor, olha, tem uma história de internet, isso aqui, no outro, tá, tá, tá. Antes
1: disso tem a história do milionário, né? Que foi... Ah, sim!
0: <risos> ele tá lá do meu lado. Aí ele tá acompanhando o um negocinho, aquele: Bati! Eu disse: Bati o quê? Sete em sete? Não sei se foi 6 em 7 ou 7 em 7, eu. É um milhão. 7 em 7, né? Aí eu disse, Como? o que é 7 em 7? Aí ele, não 1 um milhão, é, são 7 dias em 7 dias. Peraí, 7 dias em 7 dias, história é essa? Aí eu liguei pra ela, ele disse, ah, tem um cara aqui no curso no que ele falou uma história aí de fazer 1 milhão em 7 dias na internet. Vê aí, confere aí. Ela vai lá, entra na página, vê a página, vê o lançamento, aquela, o blog de lançamento, tudo, né? Isso
1: pra gente, né? Porque os dois eram servidores públicos e, então assim, é um mundo. Né, totalmente não faz parte. Então eu achei muito, fiquei desconfiada. <risos> a Fagner nem sabe disso. E aí ele mandou o link pra gente. E eu dei uma olhada lá. E foi aí que a gente começou a, a pesquisar mais sobre isso, né? Aí, é.
0: aí, aí no intervalo é o seguinte, né? Ela falou assim: Não, porque tem um Érico Rocha. Aí eu, Érico Rocha, peguei o telefone: Amor, tu conhece o Érico Rocha? Aí ela: Não. não. <risos> aí 2016. Procura aí ver quem é Érico Rocha. Isso, Érico, tô falando de 2016, né? Aí ele. Ela foi procurar aqui. Aí no outro intervalo. E aí, quem é Erico Rocha? Aí, Erico Rocha é um cara que ajuda pessoas na internet. Ele tem, é, tem uma história de 6 em 7, 7 em 7. Ah, ela é lembro, isso. Eu lembro se na
1: época já se falava do 6 em 7. assim. Esse termo, se era 100 mil reais. Era 100 reais sete mil reais
0: em 7 dias. dias é, é. Algo desse tipo. Mas eu
1: entrei lá no site da Ignição Digital. E todo intervalo. Já dá pra perceber que ele gosta de falar, eu sou uma escalada, né? E aí, todo intervalo. Todo intervalo
0: ele eu falo. Exato. Aí foi assim que a gente se conheceu, começou a história.
2: Meu Deus, meu Deus, que loucura, hein? Que loucura! Que loucura. Mas assim, você sai do curso e qual que é a sua. Você saiu do curso, aí daquele curso, curso de coaching do IBC, no caso, você é, deve ter. Como é que foi a partir dali? Você já me então. conhecia, né? Pelo menos tinha contato. Como é que foi a jornada a partir dali?
0: Então, aí eu comecei a atuar, né? Comecei a atuar, e aplicando ferramentas e o mercado digital ficou aquela coisa em stand-by. Eu sabia, passei a saber que existia. Isso, fiquei 2016, ali, né? 2016, não, não. passou a saber que existia. Aí comecei a acompanhar o Fagner, o Fagner estava lá no Mastermind, aí falava muito e tal. Mas aí, comecei a conhecer das ferramentas, fiz estudar PNL, Constelação, code, fiz da tudo e, e atendendo. E a minha agenda aumentando. E as pessoas me demandando, e o offline crescendo e tal. Aí quando foi em 2017, a gente participou de um evento é, de marketing né? uhum. presencial, que a gente teve contato com vários players, um dia só, que foi o, o limite lá do Fagre voz E aí naquele dia eu levei ela. Aí eu disse, pronto, uma oportunidade para trazer ela para ela conhecer também. Aí eu levei ela para o evento presencial. E aí tinha várias pessoas, tinha aí servidores públicos, é uma loucura pra gente que é servidor público, meu Deus, é o se... cara deixou o <risos> serviço público pra estar tá aqui, que é isso? Aí a gente ficou, se apresentou... É tão bom, é tão bom que
2: parece muito bom demais pra ser verdade, não parece? É, É Totalmente. a primeira coisa,
0: cara, não é possível, é bom demais
2: pra ser é. verdade. Não, tem algum, tem, algum, tem algum catch aí, tem algum problema, é. tem alguma coisa que eu não tô vendo. Enfim, eu, geralmente eu que as É a primeira mesmo. coisa que vem. Até elas veem que não. <risos> aí eu, Mas enfim, eventualmente que não, né? Mas e aí, como é que foi para você pra você, Ângela, naquele evento lá? Como é que, que, que você viu? O que, que era o que que passava na sua cabeça naquele momento? De verdade, é, assim, é sem, né? censura. sem censura.
1: <risos> eu sou mais racional, né? Assim, da dupla aqui, é. Ele, ele é mais empolgado e eu sou mais, eu tenho o pé atrás, eu sou mais desconfiada. Mas assim, é, eu, eu gosto de fatos e tal, eu sou mais. Lá no evento eu fiquei bastante empolgada, né, assim, olha, eu acho que a gente consegue, a gente tem uma coisa que executou, então o evento, participar de evento é bom por isso, né, você fica muito empolgada com as coisas e, e para mim ali abriu uma luz, né, era um momento que também na carreira pública não estava não muito satisfeita e as coisas vêm a calhar, né, você vê uma outra alternativa, então foi bem importante assim, e, e para ele ter meu apoio eu acho que ajuda ainda mais, né. Até para fazer uma compra, tem, pode ser, concorda? <risos> aí, aí para mim, é bem importante.
2: É engraçado, é um ponto interessante isso. Você, ao trazer ela, ela joga mais junto, né? Porque é. não basta... O que te empolgava foi mostrado a ela também. Ó. Os agentes é. externos que te empolgaram, às vezes a gente quer transmitir a empolgação de tabela. E é, é difícil empolgar. Tipo, alguém assistiu essa entrevista aqui, nossa, tem um cara que lidava com ansiedade, pessoas se mataram da Receita Federal, agora ajuda pessoas e fez isso mil reais de sete dias. Vai contar essa história pra alguém que não tá vendo isso? É, é diferente de você ouvir da sua boca. Uhum. É diferente da pessoa ver a sua história da sua boca, com a sua esposa ao lado. Uhum. E ela poder ler você, porque ser humano faz isso, ela lê e fala assim, cara, pô, parece real. Né? Se eu contar de tabela, a gente nunca sabe Então essa tentativa de colocar de tabela Então foi interessante a sua jogada Não sei se foi consciente ou não De trazer ela para receber os mesmos estímulos Direto da fonte Ah, você tá achando que eu tô louco? Então vem aqui, me
0: vem me vem, é. vem aqui, vem também Foi mais ou menos isso, ah, é tá, Tô louco? Então
2: vamos ver aqui Se você vê aquela coisa aqui, que, que eu tô, tô doente, então deixa eu ver aqui Vem, recebe os estímulos também então, é interessante você divulgar direto da fonte, né? Hoje em dia tem essas lives que a gente faz hoje aqui, mas na época não tinha, né?
0: Isso, é. não tinha. Na
2: época, só... até porque live era uma coisa mais complicada de se fazer, né? Eu não sei nem se tinha live do jeito que era, assim, de fazer webinars, Eu acho que tá.
1: não nesse volume, né, de hoje.
2: Não. Live é um fenômeno muito... Ficou muito prático. Uhum. Muito prático, né? né? Então, pô, olha a praticidade que a gente tá falando aqui, uma qualidade de comunicação... Física, que se eu tivesse ligado, vocês têm vivo aí, qual que é o operador de vocês?
0: Porque é a, a, a em casa, é claro.
2: Aqui. Ah, se eu tivesse ligado, a net, claro, é, é, é claro. Se eu tivesse ligado para o telefone da Clara de vocês, vocês não estavam me ouvindo tão bem.
0: É uhum.
2: nem não tô falando nem de ver, né? Não estavam uhum. nem me ouvindo tão bem. Que louco, uhum. né? Mas enfim, a partir daquele momento que ela estava mais junto, como é que, como é que evoluiu?
0: Então, aí eu comecei. Eu tirei uma, eu, eu lembro um pouquinho antes eu tinha tirado uma licença da Receita de três meses. Que a gente depois de cinco anos tinha como tirar. Foi para refletir, sobretudo. Foi um pouco antes do, desse curso. Aí ela começou a me ajudar um pouquinho ali. O funil da gente era assim. Eu fazia um arquivo no, no PDF <risos> e mandava, mandava para todo mundo, um a um, individualmente.
1: Não, não, não sabia não de sabia nem que era funil, não
0: sabia, né? sabia <risos> que era meu mar. Aí ela disse: Poxa então, legal esse trabalho que você faz, eu comecei a te ajudar. Aí, quando eu levei ela para o evento, ela meio que começou a abrir, né? E ela como ela é mais operacional, nesse sentido de, 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 de é, é, analítica, metódica e tal, então ela começou a pegar mais essa parte que tem a ver com isso. E eu sou mais da comunicação, né? E me expor, tal, tá, falar, tal. Tá. Aí, o que, que eu fiz? Comecei a focar, continuei no atendimento. Não, a gente não partiu direto. E aí, a gente entrou no Forma em 2017, né? Foi. Quando foi 2017, a gente, bora entrar no Forma. Que aí a gente ia acompanhando, né? Não, vamos entrar agora, vamos entrar agora. E o interessante, Érico, que nesse, nesse ano a gente investiu muito em vários cursos, mas o mais interessante é que não foi o melhor momento financeiro. É. Isso, isso é interessante, porque é. a, gente, a gente espera o melhor momento para agir, né? E não foi, mas foi o um momento que a gente tinha mais clareza de que esse era o próximo passo. É, a gente tinha
1: uma cabeça, assim, muito de investir, a gente abdicou de algumas isso. coisas, né? Então, tinha a cabeça de investir e na cabeça, não. Tem que comprar o Fórmula. Comprar
0: Já a nem forma. tinha produto. Não tinha produto. É... Ai, eu nem, sabia, nem sabia o que ia fazer com o Fórmula, na verdade.
2: Duas <risos> perguntas que eu acho que é normal acontecer com as pessoas. E queria saber, às vezes acontece com vocês, às vezes não. Vocês falam que não era o um melhor momento de investir. Então, quer dizer que tava, a grana estava ali meio apertada. De onde, pergunta número um é de onde vocês tiraram dinheiro? Como é que vocês levantaram dinheiro?
0: Eu não consigo nada. Não vai conseguir nada de servidor público. Foi lá, ah. tomou, tomou consignada. Ex gente... ex
2: explica pra gente. É que eu não sou servidor, então não sei ah, o que é. tá. explica pra
0: é mim. É porque é o seguinte, você me deu <risos> um pouco, um pouco eles ele, ah, têm uma linha, normalmente os bancos, o Banco do Brasil, por exemplo, ele dá uma linha de crédito com uma taxa de juros normalmente abaixo do mercado. Então uhum. é muito fácil você tirar um emprego. Você pega o telefone e vai lá e tira. E na hora, como a gente tava, não estava com dinheiro, né? Sobrando para isso, eu fiz assim, não, vamos fazer o seguinte: a gente pega uma grana investe aplica, e depois já recuperar esse dinheiro, porque esse não é curso, agora esse modelo mental eu sempre tive, né? Curso pra mim não é gasto, é investimento. E o retorno que vai dar somos nós. Eu falei pra ela, a gente é muito aplicado, muito focado, vamos fazer isso. Tá bom, vamos, vamos lá. É gente. meio
1: empolgação Pelação,
0: Vamos lá, entrou no fórmula, e quando a gente entrou, consumiu o assim rapidamente, e aí não apliquei. Então
2: tá bom. Tem uma segunda pergunta, então. Então, ó, empréstimo consignado, se você é servidor público, você tem essa linha de crédito. Agora que você fala, faz sentido e eu não estava presente para isso. A segunda Sim, coisa que passa pela cabeça, cabeça de, de alguns, alguns alunos antes do, do processo, processo, eu não sei se, se parece, parece que não passou na, na cabeça de vocês de não, mas às vezes, vezes passa, passa na cabeça deles, é... Ah, eu vou achar alguém para fazer é. para mim. Passou pela, pela cabeça, cabeça de vocês de... Vocês ah, não, peraí, eu não preciso investir no fórmula, deixa eu achar alguém para fazer para mim. Eu não quero fazer isso. Isso, isso foi uma coisa que passou na cabeça de vocês ou, na verdade, não? Na verdade, vocês já estavam interessados em aprender mesmo?
0: No primeiro momento, eu acho que não, né? Passou depois, né?
1: É, a gente tem é muito perfil de... Eu, eu, é. eu, também, eu gosto de aprender, de fazer isso. 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 até atrapalha um pouco em algumas coisas, né? A questão de eu executar. Então, eu acho que a gente iria mesmo comprar, é. né? No e momento, a gente não. aprender.
2: No primeiro, não. Certo. E aí, bom enfim, então vocês foram, compraram, deu Quando você pediu, um, você pediu um empréstimo, e parece que você já entendia, você já entendia que o conceito que, talvez, conhecimento é o melhor investimento que se possa fazer. Quando eu falo melhor investimento, é o que mais retorna Mais que Bitcoin, mais que a Bolsa. Eu, para mim, tá óbvio. Às vezes, se achar o investimento certo, pode valer milhões. Literalmente, né, com o caso do próprio Fagner Borges, mas, assim... para você... para você... Parecia que era óbvio isso. Então, não deu um friozinho na barriga, não? Ou você foi com um friozinho na barriga mesmo?
0: Não, assim... Especificamente em relação a isso, não. Porque quando você passa... Ele, por uma situação, por exemplo... Como eu passei, né? Que eu chamo um forço emocional... Está no fundo do poço... se abre uma janela... Completamente perdida... E percebe que uma das coisas que te ajudou... Salvou, literalmente, né? Foi o conhecimento... Claro, o conhecimento aplicado àquela situação... Eu uma na vida, né? Era a minha vida. Aí eu nunca mais deixei de me priorizar. A, a, a prioridade, aí é no sentido amplo, carreira, saúde, é, saúde emocional, é o primeiro primeiro pilaço. Então, a gente meio que criou uma cultura aqui de ter um percentual da renda e usar investimento. Para livros, para coisas. Tem aqui uma biblioteca com um 700 livros aqui. Sempre gostei, me apaixonei por isso. Então, não teve esse frio em relação a vou a investir. Na verdade, é mais a, a pergunta que mais vinha era assim. Será que a gente consegue aplicar? Essa era será a pergunta. Será
2: que a gente consegue aplicar? É. Por que, que é. vinha essa pergunta assim? Assim, o que estava passando na cabeça de vocês na época? Que...
1: Eu acho que no momento era a questão de não ter ainda um produto Isso, né? Produto. Porque quando a gente comprou, ele estava no offline atendendo, mas a gente não tinha produto. Então, tinha a questão da empolgação, de, de ter o conhecimento, de entender, porque a gente vinha acompanhando. Mas, e aí? O que, que a gente vai lançar? A gente não tinha nada. Não tinha. Então, acho que era mais por conta Só disso. Por,
0: acho que era basicamente por isso, né?
2: Engraçado vocês falarem isso. Eu acho que eu uso vocês de uma forma didática para deixar a tona na cabeça das pessoas, que é assim que as pessoas fazem seis em 7. Elas compram a fórmula sem saber exatamente dessa resposta. E vocês são a prova viva que isso é possível, né? Mas é interessante porque se a gente espera ter todas as respostas, o produto, o negócio, antes de comprar a forma, a chance é que nunca vai acontecer, porque eu acho que você precisa da forma para ter essa resposta. É, é, é um achismo. A maioria das pessoas precisam da forma para ter essa clareza, né? Tipo é o ovo ou a galinha. Você precisa da galinha para fazer o ovo, né? E você precisa do ovo para fazer a galinha, a galinha para fazer o ovo. A diferença é que aqui é com a forma você pode comprar o ovo. <risos> né, tipo, quem nasceu o primeiro ovo a galinha, ninguém sabe, mas a forma você pode comprar um dos dois, compra a galinha que ela bota o ovo, que faz a galinha, que bota o ovo que faz a galinha, e, e minha experiência também, mesmo que as pessoas acham que saibam que vão lançar, 80% delas mudam de caminho, exatamente Sim. por entender um pouco mais do processo depois mas enfim entendi como é que vocês entraram e agora eu queria saber como é que foi o processo imagino que você deve ter estudado, como você falou né então,
0: eu estudei de... De cara? Não apliquei. De cara, não apliquei. Ah, que, aí, que, o que aconteceu? Aí, em 2017, é. eu já estava com uma boa bagagem, assim, de clientes, de individual, conhecimento também, prática. Eu me encontrei... Eu, curso, vi. vi. Né, então, aí foi nesse ano que eu me encontrei e disse, poxa, é isso que eu quero fazer, isso eu já tinha certeza. Aí foi quando eu fiz um curso de hipnose terapêutica, que foi assim... Eu juntei o que, a peça que faltava na minha metodologia, digamos assim aí eu fiz esse curso trouxe para Recife essa experiência e aí foi quando eu comecei a me posicionar como hipnoterapeuta por ver que eu, aí eu levava realmente muito muito jeito para fazer aquilo ali aí foi quando minha agenda puff, explodiu de verdade foi na mesma mesma época que eu trouxe é, o, o curso de, o, o processo de hipnoterapia para Recife né? ninguém fazia isso na época é, do jeito que eu fazia presencialmente eu comecei a entrar em redes sociais foi tipo, foi uma coincidência assim a primeira vez era que eu contei a minha história um pânico foi em 2017. Foi quando eu disse assim: "Beleza, vou fazer o seguinte, eu vou fazer uma live quando eu voltar do curso e vou contar essa história". Porque todo mundo diz para contar, para contar, para contar. Mas existe ainda quando você passa por uma situação como essa? E aí outro pilar é o medo, ali. É, eu acho que a fórmula, ela é o é o passo a passo, mas você tem que lidar com os seus próprios medos para destravar a fórmula, digamos assim. E é o medo de falar da minha história, que quem sofre, quem, quem, quem tá me assistindo ou me ouvindo e pa, passou por isso sabe o quanto é difícil a pessoa falar sobre isso e quando você fala sobre isso abertamente você sabe que venceu o processo e aí foi quando eu falei abertamente na minha primeira live para três pessoas uma <risos> cliente, ela e minha mãe aí fui lá, e aí eu vi que eu gostava de live, eu disse, pô, que legal, começar a fazer e daquele dia eu nunca mais parei toda quinta-feira, live, 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 live aí nesse momento eu comecei a ter mais contato com online, sabe? Que aí eu senti o que é você estar, por exemplo, no Instagram. E aí, por estar em dupla jornada, que é outro processo que foi doloroso, assim, digamos assim, para gente. Que era expediente na receita, pode expediente. Então eram 12, 14 horas de trabalho. Isso foi aí por 4 anos, né? Ah. Quatro, 14 horas de trabalho, sábado, domingo e aquela coisa. Mas eu já tinha determinado que ia fazer uma ponte Eu e ela. Então, quando a gente começou a entrar, eu disse, pô, o Instagram é bacana. Live, não sei o quê. Aí começou a ter mais clareza do que era o online. Quando eu tive contato com online. E aí quando a agenda já estava completamente cheia, e aí eu disse assim, poxa, não tem para onde ir mais. Como é que eu vou atender mais pessoas? Porque as pessoas que vêm na live vêm para consultório. Eu não tenho como atender as pessoas de consultório. E no fim das contas, a minha paixão, a paixão de quem está fazendo a forma é por pessoas, né? É fazer o seu talento chegar até as pessoas. Então eu digo que a forma seria é a ponte entre entre os meus conhecimentos e os conhecimentos da, e, e as pessoas que precisam dele. Então sem essa ponte, o conhecimento não chegava a mais pessoas. É uma forma de viabilizar o conhecimento, viabilizar o acesso a mais pessoas. A hora já estava no momento que nem todo mundo podia pagar para estar no consultório. E aí eu disse, não. Voltei para ela e disse, bora lançar agora. Agora não tem mais o que fazer, bora lançar, tá? Aí bora. Aí semana que vem, bora. E ficava, sabe? Não, por quê? Porque a atividade era, era muito... Claro que é um porquê, uma desculpa, né? Mas eu digo assim, como a gente estava em dupla jornada, eu chegava, tipo, 10 horas da noite em casa saía cinco, cinco e saía 5 h da manhã. E na receita eu era chefe de unidade. Ela também tinha uma chefia na, no, no, no órgão que ela trabalhava. Então eu já tinha muita responsabilidade lá. Aí um belo dia, fazendo um coaching com um grande amigo meu, o Matheus, que começou com uma amiga e depois virou cliente. Ele disse, bicho, meu irmão, esse conhecimento tu tem que passar para as pessoas, tem que fazer o teu lançamento. Aí eu digo, vamos fazer? Bora. Aí, vamos fazer amanhã. Tipo, foi amanhã, daqui a dois dias, uma coisa assim. Aí eu disse, sabe, Érica, quando você é chamada a aplicar, vamos fazer um semente. Ele já era do mercado digital também, ele era do mercado digital também, e ele conhecia mais ou menos, né? Conhece, na verdade, mais ou menos não, conhece Parece. muito mais do que eu. E aí ele conhece, estava tá, na roda do Fagner lá e tal. Aí ele simplesmente disse assim, Érico, eu vou pra tua casa, acho que foi na terça-feira, alguma coisa assim. É. Pega aqui, ó, essa parte do fórmula aqui, que é a parte que é o script, e lê, faz o resumo... Faz o jeito que tu, que tu souber fazer o slide e tal, e tem se eu vou pra tua casa. Aí minha esposa fez um belo cuscuz, é. <risos> cuscuz com ovo pra gente, que a gente gosta muito de cuscuz, aqui, é E aí a gente vai lançar nesse dia. Aí dá aquele friozinho na barriga, dá as desculpas, diz assim, agora acabou. Aí simplesmente nesse dia a gente fez um semente, fez o primeiro lançamento e vendeu. E aí vendeu, acho que fez 11 vendas, alguma coisa assim. É. E com, acho que nem teve foi um investimento muito pequeno, assim, tipo 300 reais, uma coisa assim. E o ticket na época era 597, né? Hoje o Isso. ticket é, é 1197. Uhum. Na época, 597 tal, fez. Aí o caramba, que massa, olha que na maravilha, primeira, na primeira. Ganhei. Aí começa aquele pau, tem alunos agora, não sei é. o quê. Poxa, tem gente do Rio, tem gente. Aí você. você É como se você. A felicidade, é é você poder chegar a pessoas que não chegariam no consultório, por exemplo. Entendeu? E aí, a gente ficou, começou, e aí de novo, é outro, acho que é o segundo erro, né? É, vamos na,
1: na lista de erros.
0: É, foi a gente parou com semente. Sabe aquela Sim, história... do abril de 2018.
1: Abril de né?
0: 2018. Sabe que você faz o semente tem que partir para o interno? Pronto. Sim, exatamente. A gente cometeu você esse erro. A gente cometeu esse erro. Você ficou
2: viciado no semente. Você falou, deixa, deixa eu melhorar na semente. Não.
0: Não, não foi nem isso. Aí eu diria, foi o seguinte. Por eu estar num nicho muito 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 sensível, delicado. delicado. meu posicionamento foi apontar para pessoas que sofreram transtorno de pânico, síndrome do pânico, porém é um algo que eu entendia muito bem por dentro. E aí eu queria, eu estava muito preocupado, que eu acho que a grande diferencial de todo esse, o resultado que a gente tem, na verdade, sempre foi a preocupação com a qualidade da entrega, desde o início, com a qualidade do produto. Então eu disse para ela assim, não, eu vou ficar um tempo com esses alunos para realmente entender e pegar o que eu faço num consultório e modelar para atingir mais pessoas e ter um resultado igual ou igual, mais parecido possível. Então, aí você tem pessoas que estavam na situação que eu estava da janela, você tem pessoas com fibromialgia, tem pessoas em um ciclo brutal de desesperança, que tomam remédio, que enfim, aí eu fiquei ali. Quando a gente teve o primeiro resultado do um depoimento lá, fortíssimo, aí, isso já já tinha aí um ano, a gente disse, poxa, deu certo. Então,
1: Pô, passou o um ano de dois... Ele passou o ano de 2018 inteiro, foi. Né? fez só o semente e pronto. pronto. Ele ficou só
0: estudando os alunos. Foi. Estudando os alunos, basicamente. Quando eu entendi como é que eu precisava fazer para ir para esse posicionamento, que era um posicionamento único, né, porque a gente apontava para esse posicionamento na época, aí eu disse: agora a gente vai para valer. Aí foi o ano de ouro. Em né? 2019, a gente fez o começou a fazer o lançamento para valer.
1: Mas aí teve também um outro errinho, É,
0: mas teve, enfim, outros erros, né? É. Qual, qual
2: foi o outro errinho, Ângela?
1: Ah, tá. A gente começou, é a história do... É, tudo é aprendizado, né? Mas em 2019, estava na, na época do, da moda do desafio. Então, a gente tinha feito um semente, nunca tinha feito um interno, mas estava na moda do desafio, todo mundo fazendo desafio. E aquele erro que, em vez de focar no fórmula, a gente resolveu fazer desafio também. O clássico. Né? então deu certo entre a, né deu teve Ró e tal mas eu acho que o a gente, se a gente tivesse focado no fórmula talvez os resultados que a gente teve hoje tem hoje teriam sido antecipados é, sabe
0: isso
2: é certo também né? é é aquela coisa que sempre tem uma moda nova né tem sempre é. a coisa nova é. e e às vezes tentar a moda nova quando você não dominou o clássico talvez seja é contraprodutivo né, Maria mas interessante é legal você mencionar isso também, sabe, Ângela? Porque muita gente, porque você mencionou, vai ficar tentado, mas agora vai olhar com um modelo diferente. Pá, será que isso aqui, eu fugi do clássico agora, que é simplesmente implementar a fórmula, vai me tirar tempo, vai me roubar tempo? Coisa que na época não era óbvio pra vocês, por isso que vocês me indagaram isso, né? Legal, muito bom, muito bom mencionar. Mas é aí, você passou dessa moda e como é que foi?
0: Sim, aí depois a gente viu, poxa vamos fazer um aí fez ao vivo eu gosto muito de lançamento ao vivo né Pela energia e tal aí depois vamos gravar um CPL vamos gravar vamos fazer exatamente o forma para fazer o básico Não, cara, vamos fazer o básico a gente tem um pote de ouro na frente e fica pensando naquilo que tá fora né aí, aí quando a gente fez fez alguns desafios ao vivo e tal vamos fazer o CPL já era em 2020 isso tá é. 2020 <risos> mais um ano aí Fazendo ali. Em 2019
1: a gente fez uns 3 ou 4 lançamentos, mas era a história do Frankenstein. Sabe é a história de você. Frankenstein. É, vamos lá, primeiro faz um desafio, depois vai fazer um ao vivo, mas não. Emenda é
0: isso. Hum, foca é. no
1: fórmula, aquela isso. história. E, e uma coisa interessante é assim: você tem resultado.
0: Tem resultado. Mas
1: você não pensa que você poderia ter mais resultado. É,
0: Então
1: é o talvez problema. esse é o foco. Quando você tem resultado, ah, legal, vamos por aqui. Mas o fórmula, a gente ainda não tinha focado. A gente focou realmente em 2020.
2: Isso. E o que foi a gota d'água para o foco?
0: Então, a gota d'água foram duas coisas. Eficiência. Porque como a gente está em dupla jornada, sempre, lá atrás, né? O meu modelo mental sempre foi assim, ó. Eu preciso dar, ter resultado em quatro horas líquidas. A gente sempre falava isso. Eu tenho quatro horas líquidas para gerar resultado. Em todas as áreas desse projeto. Então, como é que a gente poderia é, ter mais resultado com menos energia? Eu não diria menos esforço, mas menos energia. É melhor pegar um modelo que a gente já sabe como é possível fazer, que já tem pessoas com resultado, que já tem lá o passo a passo, e fazer o básico. É aquele o tripé da arte marcial, né? Primeiro aprende as regras, domina e depois você quebra. Ou seja, que, quebrar é inovar. Mas a inovação tem que vir antes do básico. E aí a gente, vamos, vamos voltar ao primeiro elemento. Focar no básico. a gente foi lá, vamos gravar o CPLzinho, aí eu li o fórmula tudo de novo... Fui lá, li certinho. E aí, eu tinha um evento pra ir. Isso foi interessante. Tinha um evento em São Paulo pra ir. Aí eu pensei assim... Caramba, não vai dar tempo. Não vai dar tempo. A gente marcou a data do lançamento interno. Não vai dar tempo. Aí eu disse, não, agora vai dar. Então, eu lembro que a gente gravou. A gente, acho que, tipo... Quase 10 horas da noite... Eu ia viajar de madrugada... Gravando o CPL. Gravando o CPL. 10 horas da noite. Vai ficar pronto. Vou ter que enviar esse CPL da expedição. E aí a gente fez o CPL. A gente gravou direitinho. Viajei de madrugada sem dormir nesse dia... E aí foi quando a gente teve o primeiro, que eu diria que a grande diferença, Érico, é que a gente teve o primeiro resultado que foi possível medir as variáveis. Esse é o ponto. Porque você tem um resultado que não possa ser medido é como se ele não existisse, né? Não aquele princípio de administração, né? O que não pode ser medido não existe. Quando você pode entra ser na forma. Né? <risos> exatamente. A gente disse, ah, olha aqui, ó, pá. aí começou a tirar, né? O, as variáveis e a gente começou a entender o jogo dos lançamentos
1: teve um ponto também que eu lembrei agora que eu achei bem importante esqueci, em 2018 ele foi convidado a palestrar num evento Ah, foi. aqui em Recife, o um evento que você veio
0: Foi. eu te conheci presencialmente <risos> você veio
1: palestrar aqui e aí, tava, acho que tinha sido a primeira vez que você tinha vindo em Recife para evento, né então era uma fila de pessoas para tirar foto com foi, você aquela foi. coisa, parecia um astro de Hollywood é. E aí, ele entrou na fila pra tirar foto. Fui eu que fui bater a foto. Eu
0: palestrei nesse evento. Se palestrou.
1: Você palestrou no sérgio e ele no domingo.
0: o free side meeting.
1: E aí, ele ah, falou foi assim...
2: aquele de milhares de pessoas?
0: Foi, oh, foi. Foi a primeira <risos> vez que eu subi no palco ali, Érico.
2: Rapaz, foi a primeira... eu acho que foi a primeira vez que eu tinha pisado em Recife aqui também. Ah, pronto. Foi uma. E... e a primeira vez que eu. Acho que tava falando pra... Era 4 mil pessoas ou tô exagerando? Não, não
0: tinha porque... 500 e poucas pessoas. É. Não, então, não, poucas. não é, Dava é impressão outro evento, é é do, é do Fagner. É tu é do tu tá, do Fagner. tá falando do evento, eu acho que foi do Chevrolet Rock. Do Lobo, Encanto, né? Fórmula, foi, né?
2: Foi. foi um outro do Lobo. Mas enfim, aquele do Fagner. E, inclusive, é um hotel muito pequenininho é. Isso, isso. É, Mas aí, e, ele... e não tinha como se esconder. É, é. E eu acho que as 500 pessoas me conheciam, então as, e... crianças, as pessoas queriam tirar foto. Tirar foto com e... 500 pessoas era uma loucura. Ele tirou.
0: <risos> eu tirei, viu? Você conseguiu.
1: E aí quando ele foi tirar foto com você, aí ele falou: Ah, sou é teu aluno do Fórum. Foi. E aí você falou para ele: É? E aí já foi lá pegar o troféu de seis, 7? E aí a gente não tinha feito. Não
0: tinha feito lançamento. Ops.
1: Aí a gente tinha feito só, acho que o semente... Tinha e... feito
0: semente, não, tinha, não tava no jogo pra valer, né?
1: E aquilo foi um impulso, porque eu... Ih, rapaz, Isso agora é. quero o troféu lá, né?
0: <risos> eu disse pra ela, eu disse, ó, ah, Érico, o Érico perguntando troféu. Cadê o lançamento aí? O que eu vou fazer? Daqui a pouco,
2: do jeito que você tá indo, você vai sentir que quer ter uma fila de... Muita gente na <risos> é. foto. Chega uma mas hora é. que os seus músculos faciais cansam. Você quer sorrir na foto, é. mas... <risos> se 500 é. é é muita coisa horas né horas de é muito então, especial, mas é. ó, que legal mas enfim aí cara 2020 tem uma parada que vocês falam vou, vou reforçar aqui anotei aqui ó às vezes para você construir e amplificar você precisa de métrica precisa medir e sem medição você não consegue melhorar e é muito e você nem sabe que funcionou <risos> porque não dá medição também permite comparar né o que é uma Olimpíadas? Alguém sendo comparado por mesmos critérios. Não adianta comparar um corredor com um nadador. Mas, pô, se comparar um corredor com um nadador, um corredor de 100 metros com um corredor de 100 metros, você consegue melhorar. E aí que vem os recordes mundiais, né? Sem medição não há comparação. Sem comparação não há melhora. Porque melhora é uma definição. Um é melhor. É uma definição de comparação. Né? E sem critérios óbvios, é difícil. E se você for só comparar o faturamento num sistema que é muito complicado, né, um jogo que é muito complicado, é difícil de melhorar. Só faturamento? Né? Quais são os pilares aí? Mas que legal que você entendeu isso. E aí, como é que foi?
0: Então, aí a gente entendeu e aí a gente começou a... Eu comecei a focar naquilo que eu realmente sou bom, que é conteúdo, que é presença, que é entrega de conteúdo. E a gente juntou o rei e a rainha, né? O rei e a rainha é, eu ficar naquilo que eu sou bom, ela naquilo que ela é boa e também no marketing digital o rei e a rainha pra mim, é você juntar o fórmula, bem aplicado com o conteúdo brutal então você junta o conteúdo com a boa estratégia um conteúdo de qualidade, um conteúdo que as pessoas realmente olhem e digam assim, caramba, eu nunca vi um conteúdo tão bom quanto esse e aí sempre foi uma preocupação nossa, os pilares conteúdo de alta qualidade para que realmente as pessoas se beneficiem de conteúdo de valor, que aí você não beneficia só assim, mas todo o mercado Produto de qualidade, preocupação com a entrega para que as pessoas voltem é. e uma boa estratégia. Então, junto a esse tripé, não tem como dar errado, Érico. Isso aí é uma, foi uma crença que a gente instalou, né? É. é fazer o básico, medir é. o progresso. E
1: paciência, né? Ter Porque é um paciência, processo as pessoas já querem antecipar muitas coisas.
0: Que é outro erro, visão de longo prazo. E outro detalhe também, desse próximo passo que eu fiquei pensando aqui, Érico, é a mentalidade empreendedora. É você entender que, assim, quando você quer fazer um projeto, é um negócio, é uma empresa, é como qualquer outra. Que você tá no fórum é trabalhar... Como você trabalharia em qualquer lugar... Tá gerando conteúdo é trabalho... Tá lendo fórmula... Tá aplicando é trabalho... E essa chave para virar... Demorou um pouquinho no começo... porque eu entendia que era... Eu gosto tanto de fazer que era diversão... Ela também... Às vezes a gente se passava do horário... Mas quando a gente começou a entender isso... Levar a sério... A gente começou a focar... Foca nisso aqui... e foco nisso aqui... Conteúdo de qualidade... Vamos começar a fazer... E aí foi quando entrou período pandemia, né? 2020 agora.
1: Mas o, o primeiro lançamento ainda não tava no lockdown total,
0: né? É, o primeiro lançamento tava no lockdown, foi em fevereiro, né? É. Fevereiro, não foi o seisinho ainda, mas já foi um resultado top. Aí depois a gente veio aqui pra a maio, né?
1: Foi, abril.
0: Abril. aí um outro resultado perto do seisinho, em 1, fez oitenta e oito e cem a gente disse, caramba, oitenta e oito
2: 88
0: 88 e cem o que? Oitenta e oito e cem reais. E a gente é assim. disse, caramba, com investimento, foi quanto investimento?
1: Aqui foi, acho que 7 mil.
0: 7, 8 mil foi. É. Aí, poxa, sai coisa daí. Aí foi quando a gente começou a fazer o que deveria ter feito lá atrás, Érico. É, um ajuste fino, pancada. Um ajuste fino, pancada. Um ajuste fino, pancada. Sem mudar muitas variáveis. Aí foi quando entrou a pandemia e a gente... Eu tomei uma decisão, primeiro 6 em um, né? Foi quando... Antes,
1: né? Na verdade, a gente foi se programando. Então, como o meu custo de oportunidade
0: no serviço ah, público
1: era, era mais baixo do que o dele, Isso. então eu me programei, maio eu me afastei para focar nisso. Foi, exatamente. A gente não tinha batido seis em um ainda.
0: Foi e exatamente.
1: aí eu me afastei de serviço público para ficar. E até então, combinado aqui, <risos> ia ser só eu. Porque, quer queira, quer não, é, o fato de você ter ainda... A, a história das pontes, né? É. Qualquer coisa tem lá. Uhum. Né? E o, a mentalidade de servidor público, que a gente foi mudando muito ao longo do tempo, pensando em quem é servidor e quer fazer a ponte né é a história da, das crenças, da questão da segurança. A gente é. teve que ir lidando ah, muito né? com isso. vai
2: ter que entrar ainda. É. <risos> que, eu acho que tem uma bagagem, um exemplo. E eu nunca fui servidor. Então... Eu, meus dois pais foram, então eu pego muito disso de tabela. Mas também foram num tempo onde eles não viveram as oportunidades que a gente vive hoje. Eles viviam um mundo diferente, tá? Então. Não, não, não. Então vamos é. tentar entender, já que os dois são. Qual, como é que um servidor pensou? Como é que vocês acham que vocês pensavam que é um, não é uma exceção, é um padrão? Ângela, quais são as. O que, que você pensava como servidora? O né? que, que você acha que. É.
1: Primeiro o servidor ele pensa, é a questão da segurança, né? A gente é educado a isso. É tipo, faz, faz um concurso público e aí você fica tranquilo pro resto da vida. Essa é o que vendem Bom, pra gente.
2: É o que vendem pra vocês. É. E, então, assim, eu vou chamar, eu vou tentar falar um jeito que minha mãe falava pra mim e ver se aterriza. Ah, meu filho! Minha mãe tem uma voz bestia. <risos> ah, meu filho, faz o. Um... Na época ela sonhava com o Senado, tá? tipo e deve ter outras coisas mas aqui ah meu filho faz um concurso do senado que você vai amarrar o burro na sombra <risos> <risos> então é, assim, é, é, assim, mais ou menos isso amarrar é. o burro na sombra não é só segurança amarrar o burro na sombra então a, amarrar o burro na sombra remete a duas coisas remete a segurança burro tá amarrado só que remete a uma outra coisa para mim remete a então, é o que você fala assim, um é segurança, né? Eu vou ter segurança na minha vida, eu não quero passar necessidade. Não quero que minha família passe necessidade, então é segurança. Mas existe uma outra coisa também aí, vamos ver se vocês pegam. Estagnação. Na verdade, é, talvez, eu, isso é o que você fala, mas na, minha, na, na linguagem da minha mãe... linguagem Cara, botar a palavra na, na mãe é fácil, coitado dela. <risos> oh, inclusive eu amo ela de paixão, tá gente? Não, mas enfim, ela viveu um tempo diferente. Tem uma coisa que chama o um burro, não tá no sol, ele tá na sombra. Então, rem... então vende-se uma vida fácil. É fácil, Érico. É fácil, não é? Eu tenho segurança, mas dá pra ter segurança com... Mas é fácil, tô amarrando o burro na sombra. Então, assim, remete isso também, é vendido isso. Cara, vai ser facinho, minha vida vai ser fácil, Ninguém... Eu vou, vou falar umas palavras que nunca ninguém me falou, mas ninguém me demite. Ninguém, ninguém me demite, ou né, se ninguém demite, eu só de demite em casos extremos. É, crise passa, todo mundo pede, menos eu. Né, tipo assim, eu tenho estabilidade, aí remete à segurança. Então, eu vou falar assim, segurança e facilidade. O que mais que passa na cabeça?
1: É, é lidar também com a sociedade, porque a família em si, né? Tem a questão do status, o status né? é. Ah, serviço público pera... tem um status.
2: Então tá bom, isso. fala mais sobre isso. O que que é o status? Ah, você é... passou num concurso, então você é inteligente é... nisso?
1: Isso, é uma crença até que a gente tinha uhum. antes de entrar nisso, né? A questão da... da... e a gente quebrou muitas crenças. Mas é a questão, ah, no mundo que a gente vive, ou que vivia, né? Que era o mundo do, do concurso e tal, tinha é. essa história. Fulano é inteligente que passou em tal concurso. Isso. Então você, ah, não Fulano enxerga. é
2: concursado do Senado, é, Fulano é concursado isso. da Receita Federal, Fulano é concursado ah. da. Então rola um status, uma admiração, uma significância, talvez? É, isso? é isso. também. Isso. Ó, aí eu, eu acho que rola em, não só com a conselha, Eu lembro que quando eu era muito jovem, comecei a trabalhar para grandes bancos, eu tinha o um e-mail do banco. E se eu falasse o nome do banco, você ia sacar. E aí eu, eu tinha o e-mail do Gmail e o e-mail do banco. Então, eu, na minha inocência. Não sei se é inocência, o jeito que eu queria. Sabe que você procura significância ao tempo numa sociedade? Você... Algumas pessoas compram um relógio mais bonito, nada de errado com relógios, inclusive. Outras pessoas compram carro, outras pessoas compram casa, não necessariamente pela casa, mas, cara, para pertencer, para ser reconhecido. Outras pessoas, a camisa, a marca, tudo isso influencia, né? E eu passava o uhum. meu e-mail do banco para as pessoas. O uhum. que, que eu queria dizer com isso? Olha o Érico aqui trabalhando para esse é... mundo mundial dos bancos de investimentos. Exatamente. Quando, na verdade, eu podia ter passado de e-mail. Né? Então, assim, eu não, não falo que isso é certo ou errado, não. Não estou aqui para julgar, mas eu estava eu atrás de significância, de reconhecimento. que mais que passa na cabeça? Mais alguma coisa
0: que tem na cabeça? Eu da acho cabeça?
1: que tem, tem, que, tem, tem a questão... Eu acho a questão da, da... da
0: estagnação também.
1: É. E a preocupação é, que rola também é o que é que... Com a família, né? Tipo, quando, quando a gente pensou... E sair, você tem que estar muito focado no que você quer. Saber o que quer. Saber ter foco no que você acredita, não se importar muito com as opiniões, quando faz sentido aquilo para você, porque lá, eu, quando eu falava assim, que pensava em me afastar a família, caía ah, em cima com a preocupação, então, né?
2: Então, dentro do concurso, no seu modelo para sua família, talvez seria para mim também, teria aceitação. Eu sou aceito, minha mãe me aceita, meu pai me aceita, meu pai me apoia. E aí, se você tá saindo disso, eu vou perder o apoio. Eu vou perder o apoio das pessoas que eu mais amo. Aceitação. Então, é isso que passava na sua cabeça? Mais alguma coisa que passava de...
0: de... Tem uma coisa que é relevante também. É, tem, um... <risos> tem uma coisa que é muito relevante, eu diria muito perfil pessoal. Olha. Por exemplo, a questão do burro tem a história da facilidade. Mas você tem um perfil de servidor específico, que eu, eu passei 17 anos no se pouco você vai, vai encontrar vários perfis de pessoas, como você encontra em várias áreas também. E você vai encontrar pessoas extremamente dedicadas, extremamente competentes, que faz valer cada centavo do que ganha. Isso. E a gente, por exemplo, a gente, sempre, a gente sempre foi de assumir responsabilidade no carro. né? Ela tinha chefia, eu tinha chefia, se tinha alguma coisa para... É, gerenciar a gente ia lá, então a gente tem esse perfil muito é, de gostar de responsabilidade, proativo e aí esse perfil de servidor que ele, ele se entrega muito bate uma frustração no sentido eu não sou remunerada por resultado
1: e também questão de
2: autonomia entendeu?
0: Né? É. Eu não, a pessoa não tem autonomia e não é remunerada por resultado eu vou te falar tá o,
2: o seguinte, minha mãe é, soa, eu tô falando da minha mãe, então gente cuidado, eu tô falando <risos> da minha mãe, eu devo estar falando completamente enviesada a minha mãe mas minha mãe tinha esse perfil então, por vezes, ela chegava em casa frustrada por dois motivos. Eu falando da vida da minha mãe aqui. Tomara que ela... É bom que ela não assiste as lives, eu acho. Eu, 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 como criança, vi uma visão distorcida da minha mãe. Vai saber o que passava. E minha, meus pais... Enfim. Estou falando da visão da criança vendo a mãe. E eu vendo a minha mãe... Minha, meu pai não vocal do jeito nenhum. Ele não. O meu pai está com problema, até a gente descobrir... Vai saber o que aconteceu. Né? Não é uma pessoa extrovertida e não fala sobre os seus problemas. Minha mãe fala até demais. Ela fala mesmo. Tipo, tá aqui, ela já estaria falando, né? Então, o que que ela reclamava? Ela parecia esse tipo de pessoa que você fala, cara, queria fazer acontecer. Duas frustrações dela. Uma é que na empresa dela, segundo que ela falava, tinha os peixes. Os peixes. Eu não sei por que que chama de peixe, mas pessoas, por indicação política, né? Então, ela... Exatamente. Então, ela queria assumir uma chefia, queria assumir uma coordenação, mas coordenações eram cargos políticos. Então, ela ficava frustrada que, eventualmente, uma pessoa era colocada lá e a pessoa estava lá para ganhar um salário, né? Era aquela coisa de bater o um ponto para outro, aquela coisa toda que a gente sabe bem assim mesmo. E ela se sentia frustrada, porque ela era, na cabeça dela, competente, queria subir, queria fazer acontecer, mas sentia uma mola encolhida ali. E era extremamente frustrante. Alguma coisa que ela falava também era que... Algumas pessoas não queriam trabalhar demais. Se ela trabalhasse demais, ela botava em risco o status quo de eventualmente algum colega ou outro que não estava trabalhando. Eu falei assim, minha filha, não faz isso não, não trabalha assim não, porque senão aí vai botar, vamos, pega leve. Então tinha um pega leve, e eu não sei se era sempre assim, não sei se era geral do serviço público, mas eu lembro disso, para uma pessoa que quer crescer, não quer amarrar o burro na sombra no sentido psicológico da coisa, né? No sentido cognitivo, você se sente uma mola encolhida mesmo. Você é a mola, você pode pular, você quer pular. E você não tá ali no ambiente para pular, né? Engraçado que as pessoas mais inteligentes para passar no concurso, eventualmente, podem sentir isso. Porque o cara não é não é qualquer um que, que passe concurso. O cara tem que ser fora da média, entre eu e você, é o que eu acredito. E aí ele chega lá e ele quer expressar o fora da medias dele. E aí ele talvez não sinta o um ambiente óbvio para... E aí, aí vem um pouco de depressão. Um pouco de depressão.
0: Matou, tipo, foi essa de... Isso de tudo que a gente falou foi exatamente esse ponto que se falou agora há pouco que mais então, levou a gente a fazer... É... a migrar. De, então é de engraçado,
2: porque ia vender segurança. Minha mãe me vendeu segurança. Oh, é seguro, é fácil... É, você vai ter um status bom. Esse é o ponto de venda. Só que você vai ser aceito pela família. Essa era a venda. O que estava encoberto aqui para pessoas que querem um pouco mais... Tipo, eu, imagina eu no serviço público. Eu estava candidato à depressão. Porque segurança versus abundância. Eu prefiro abundância. Eu preciso, eu prefiro buscar, sabe? Eu não quero amarrar o burro na sombra. Eu podia já ter amarrado agora. Estou aqui fazendo live com vocês. Amarrar por amarrar, eu tava fazendo kite agora. É, status, tem outros jeitos, né? E aceitação, essa não tem jeito. Pela família, não, não ia conseguir isso. Eventualmente, eles me amam e gostam de mim, mas... Na época, eu conseguia aceitação de outra maneira, né? Significação.
1: Eu acho que a aceitação acaba vindo depois. Você, né? É, com os resultados. Resultados. Quando você tem essa coragem de quebrar uma crença familiar, né? Porque aí você, em um dado momento, você é a ovelha negra da família quando decide ir por um caminho diferente. Mas aí quando os resultados vêm, você acaba se tornando um exemplo. Isso não só em família em...
2: Clássico louco sem resultado é louco. É. Louco um é seis em sete. Gênio, né? É. É. Um sete em é sete. Exato. Mas enfim, é então, eu queria te perguntar uma coisa, Ângela. Quando você ganhava... Na época que você. 3 mil.
1: Ah, arredondando 3... tudo, 3 mil.
2: 3 Isso mil.
1: sem a chefia, é. Mas é. enfim, a média
2: era essa. 3 mil bruto ou líquido? Mais ou menos. Bruto. 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 Então tinha uns desconto aí também. Né? É. Inerentes à profissão, entende? Isso. Então se a gente fosse falar no ano, a gente tava falando de 3 vezes 13, mais ou menos, né? Deve ser. É. Então vamos se fosse 4 mil, colocar uma chefia aí, vezes 13, dá. 4 mil vezes 10 dá 40, vezes 3 dá 12, 52 mil reais. Mal ou menos aí. Tem a estabilidade, <risos> deve ter um benefício sim ou outro, aquela coisa toda, é. mas tipo uns 50, 60 mil reais aí por ano. É. Uhum. Então você podia realmente ter a chance de fazer um ano de vendas em 7 dias. Literalmente. É. É, existia essa possibilidade, né? Tá, tá lá, você tem segurança, facilidade, status, né? reconhecimento, uhum. aceitação da família. Do outro lado, você tem a chance de ter uma vida onde você faz isso em 7 dias. É. A possibilidade
1: e... é. Isso foi uma coisa que pesou bastante Porque eu já vinha numa transição é, De insatisfação dentro né porque quando É a é questão dos valores Você começa a conhecer seus valores E, e eu vi que eu tinha um valor é. forte de autonomia De gostar de aprender E eu não ia conseguir isso lá Então eu comecei a dar esse choque E paralelamente como a gente estava nessa ponta Eu via grandes resultados aqui Com o digital, com os lançamentos Então, então... assim já fazia tá. o lançamento, já tinha resultado, mas tinha que lidar com a crença de agora eu preciso deixar, né? E partir tá.
2: pro. Agora, pensando em vocês dois, o que eu notei na conversa, eu posso ter notado errado, às vezes minha percepção é errada. Na época, parece pelo tom, pelas entrelinhas, que falou assim, ah, não, combinado sim, eu vou, mas tu fica. Isso, foi isso. <risos> Porque <risos> o seu. <risos>
0: O seu caminhãozinho
2: isso, né? é maior, é, né? É maior. É, pronto, foi <risos> mas então, ao mesmo tempo que você queria ir, você isso. tinha naquela época missão. Cara, mas tu garante a que esqueça tudo errado isso. Isso. Era isso é Era isso mesmo? Era isso. Era,
1: né?
2: <risos> Era, Era isso. E como é que foi esse começo, então? Onde então, você foi e então, ele ficou?
1: É, é foi por, por pouco tempo, foi, né? Porque aí tempo. assim que eu entrei, que eu, eu consegui me afastar em maio, a gente tinha feito um lançamento em abril, que tinha chegado perto pelos 88 mil e tal, e a gente vinha sempre nesse processo de evolução. E aí estava tranquilo, só que aí foi período de quarentena, e aí ele começou com a história de não dar, a, até porque ele tinha muita questão do comprometimento, aquela história que a gente falou. Então ele sofria muito porque ele não conseguia ser 100% nem no Isso. serviço público e nem aqui, na, no digital. né? Então era um sofrimento enorme dele. Então, aquilo começou a incomodar, até que chegou um ponto, ele se queixava, se queixava. Aí, antes dele, foi em julho, né? Foi em julho. Ele, naquela agonia, e você que tá ali do lado, só eu e ele sabia. Ele, a, acabava que se sentia um impostor, digamos assim, é, né?
0: No serviço público, né? É. Que é uma coisa que não me deixava à vontade, isso. É,
1: e aí eu disse, sai, 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 sai. Porque a gente tá junto e a gente consegue.
0: Que eu, tava, eu tava querendo sair, não foi? É. Aí eu comecei, eu acho que vou sair. Vou sair. Pensar... A gente tem um
1: planejamento de, dele sair mais pra frente. Não era era pra sair
0: esse ano agora, eram cinco anos a ponte. Então, certo. a ponta era pra sair em julho desse ano. E vamos tentar quantificar
2: só para as pessoas entenderem o que que tava em jogo, né? Quanto que era uhum. o seu salário? o seu, Era 19 mil. mil. Agora, 19 a tá, bruto. Agora, agora a gente tá falando <S risos> da pontezinha, né? A pontezinha <risos> dela <risos> era uma ponte um pouquinho menor. Quantificava, né? A sua era um pontão, né?
0: Isso. É. Uma obra
2: reais. arquitetônica, 19 mil reais por mês, bruto?
0: Por mês, bruto, é. Total.
2: Então, agora, agora a gente tá falando. Mas foi interessante. E aí, você saiu? Como é que
0: foi? Então, aí, quando eu fiquei nessa. Me deslocaram para outro setor, peguei um chefe novo, um cara que eu admirava, ele, extremamente competente, aí fiquei me sentindo esse impostor. Eu não contribuía para a equipe. E eu ficava dizendo para ela... Poxa, eu não me sinto... Nem eu consigo performar 100% aqui... Nem performo 100% lá. Já paguei o preço de passar quase 3 anos... 4 anos de trabalhar na dupla jornada... Então, acho que esse preço já foi pago. Então, agora é o medo mesmo. Então, acho que não tem o que fazer. Eu acho que a única segurança que a gente vai ter... A gente até comentou com ele. A maior segurança que a gente tem é o conhecimento. Ah. E isso a gente tem. Não existe outra segurança que não seja de conhecimento. E aí, eu liguei para meu chefe em plena pandemia... E disse assim... Bicho, eu tô saindo. Vou mandar um e-mail aqui. Tá? Ai, que loucura, como é que é isso? Os pessoal tá desempregado aí. Como é que você faz um negócio desse? Aí foi aquela, aquela loucura, aquela coisa toda. E aí, o... a gente saiu. Eu passei ali quase três dias depois, né? Foi na foi. sexta, isso.
1: A gente estava... Estava em lançamento, lançamento, Érico. foi na tarde no
0: lançamento, isso. Na sexta-feira que eu disse, pronto, tô fora. Um ano e meio, tal. E aí aí... O... Na segunda-feira a gente abriu o carrinho. Aí foi quando a gente bateu o primeiro 6 em 1. Um. A coincidência tá aí. É. <risos> bateu o primeiro 6 em 1 um em 5 horas, né? 6 em 7, né? Mas tipo, foi, foi em 1 em 5 horas, né? Tá, tá. E aí, bum. foi um faturamento de quanto?
1: Foi, foi... 190.317. Foi, 190.
2: foi um 6 pra gente... ninguém botar defeito, né? Tipo, é. Tipo, não aí, foi na gente... trave, não foi quase. Não, não, não. <risos> Foi um chave de ouro, né? Engraçado é. que é 19, e você ganhava 19, 190, 19. 10 vezes 19, eu sei que nem tudo é lucro, mas é interessante uhum. isso, né? É. Mas e...
0: então, aí a gente se empolgou, né? É. Viu? Comemorou, viu que, que era, era possível, viu que a gente conseguiu ter mais clareza. E aí vem a outro passo, né, Eric? Bata 6 em 1, um, aí vocês em e tal, agora bora pegar a faixa preta. <risos>
1: não e, e tem aquela coisa do... A gente só quer 6 em 1. Teve até um momento ah, que a gente... Foi, foi, foi. A gente se parou acostumou. E, nossa, mas a gente não ganhava isso. E agora, se não bater 6 em 1, a gente já fica triste. Mas, na sequência né? Tem esse cuidado é, tem esse que você cuidado, é. tem que ter. A gente para e... A gente
0: começa a perder noção do valor. Entendeu, é. velho? A gente começa a perder noção do valor do resultado hum. mesmo. Hum. Porque, tipo, poxa, a gente passava o ano inteiro para ganhar isso. A gente ganha aqui um, um foco de um mês e meio aí no trabalho. Então você começa, a... claro que você tem que crescer, claro, mas diga assim, pé no chão assim, é um puta resultado, é, é tipo comemorar o resultado, resultado, entendeu? E às ah, vezes é.
2: e a, no, as nossas métricas se mudam, e não é à toa, agora você está no desenvolvimento pessoal e está falando assim de síndrome de pânico, que pessoas no alto grau da vida, grandes artistas, grandes jogadores, grandes, todo mundo chega até... Pensar em tirar a vida. Como é que alguém pode uhum. pensar em tirar a vida com um ápice artístico, produtivo? Como é que acontece isso? Como é que... Isso não faz sentido para um cara que não tem esse ápice, né? E é o que? Eu... eu não entendo nada, mas eu acho que é um controle de expectativa, né? A vida dele. Você vê grandes caras entrando em depressão. Eu não falo nem de tirar a vida, não, é de... depressão mesmo, né? Entrando em depressão porque eles mudam a régua. Se não fizer um 7 em 7, eu tô em depressão. Inclusive, tem várias faixas pretas que ainda... Eu lido com isso <risos> o tempo inteiro. Cara, fiz um 7 em 1, mas não era o que eu queria. E, ó, e, e não, acaba, não acaba nunca, sabia? Você pode fazer 8, 9, 10 e tá em depressão, dependendo se você não tem um bom controle emocional, uma boa bagagem, uma boa base. Tanto é que pessoas filhos de famílias que têm muito na vida também podem entrar nas drogas, entrar, enfim, as coisas, né? É Engraçados. Mas agora vocês estão vivendo, isso é um bom problema para se ter, né? <risos> Tem outros problemas na vida, mas é um bom problema para se ter, administrar emocionalmente essa nova fase da vida realmente, né? Isso. Que louco! Não Nossa, deve isso. ter sido o um único seis em 7. Vocês já fizeram mais de um?
0: Não, a gente bateu quatro. Quatro seis em um. Total. Quatro, em então, cinco.
2: oficialmente não é, não é mais sorte. Que a galera chama de não, sorte. Não. A gente
0: se bateu sequencialmente, vamos um atrás do outro agora. Total. Mas, um... assim, sorte
2: forte. não é. Então, e agora? Eu fico pensando assim, eu perguntei tanta coisa pra vocês. Tem alguma coisa que vocês gostariam de perguntar pra mim e nunca tiveram a chance de fazê-lo diretamente?
0: Hum. <risos> eu queria perguntar, assim, fosse perguntar até comentando a ela, né? uma grande pergunta. Quando a gente pensa é, no lançamento agora, falando de medir, né? É uma coisa que, às vezes, a gente tem dificuldade. Então, é, então, como é que a gente vai... Quando a gente pensa em mudar variáveis do lançamento, hum. né? Por exemplo, a gente estava pensando agora em mudar a estrutura de CPL. Segunda, hum. quarta e sexta, abre na terça. A gente pensou em fazer segunda, terça e quarta hum. e abrir na quinta. Hum. Só que a gente essa reunião foi, inclusive, hoje, né? A gente pensando... Será que não é uma mudança muito radical? Então até que ponto a gente pode mexer numa variável como essa hum. e impactar toda a estrutura do resultado?
2: É, você pode. A primeira coisa da mudança do teste, você tem que ter uma mentalidade diferente. A mentalidade que alguém que muda, sempre vem uma tese muito legal, a tese sempre é positiva. Eu vou fazer isso porque eu vou diminuir aquilo, fazer aquilo e vai, vai dar certo. Só que quando você faz muitos testes, você vai saber que você muda, você muda variáveis que não estão óbvias para você. É o clássico remédio do colesterol. Há quem diga que se você tomar um remédio para baixar o colesterol, você baixa o colesterol. Mas há quem diga que você mexe em outras variáveis que não tem a menor noção. E a gente no corpo humano é muito complicado pra você entender. Que variáveis, emocionais. Né? Então, é uma coisa da galera. Cara, tenta, em vez de tomar remédio para colesterol, tenta baixar o colesterol hum, sem tomar remédio. Bem. Com a alimentação, é aquela... Algumas pessoas de outras escolas vão, vão entender isso. Né? Ser menos assim. Então, o que que você tá entendendo? Quando você muda, você tem que estar ligado que você vai mudar coisas que você sabe e você tem que estar ligado que você vai mudar coisas que você não sabe. E você tem que estar predisposto a tomar um tombo. E uhum. não imaginar naquele tombo como um tombo. Imaginar que você está uhum. fazendo um teste, óbvio. Então, primeiro que você tem que poder tomar o tombo. Uhum. Então, você pode tomar o tombo. Uma, uma, uma variável dessa é um tombo... Você está modificando uma coisa bem... Bem intenso. Né? Então, você tem que... Se modificar o preço, você tem que estar preparado para o tombo. Mas, ao uhum. mesmo tempo, não é um tombo. É, coleção, é colher, colher dado. Uhum. Você vai entender. E aí... Se você não está preparado para zerar ou tomar um tombo significativo e isso te levar à depressão, né? É melhor não testar. Então, primeira coisa que é o teste, ele é um exercício de longo prazo. Uhum. Não de curto prazo. Por exemplo, em janeiro eu testei usar um dashboard no lançamento. Esse lançamento agora que tá rolando eu testei o WhatsApp. É um teste. Pode dar tudo errado. Uhum. Pode dar tudo certo. E eu sei disso. Mas eu sei disso, tanto é que eu tô jogando um jogo mais... Então, às vezes eu sou mais conservador, às vezes eu sou menos conservador. Então, se você tá afim de fazer esse teste, vai lá e faz. Eu posso te falar o que aconteceu com várias pessoas que fizeram esse teste. Uhum. Algumas pessoas gostaram do resultado né, e continuam fazendo isso. Eu, particularmente, testei e não, não gosto muito. É, tem os testes que chamam ensinar a passarinha a voar. Tem um teste que chama, é uma metáfora, né, do próprio Nicholas Taleb, é um grande, aí, autor. Ele fala o seguinte, teve um cara de Harvard que pegou um pássaro preto e falou assim, eu vou ensinar esse passarinho a voar. Aí se vestiu de pássaro para parecer igual ele, botou penas, bateu as asas, exercitava todo dia, fazia uma física com um passarinho pequenininho, sabe? E eventualmente o um dia o passarinho voou. Aí ele falou assim, tá vendo? Meu método funciona. O que que é, que, que, é, que que é a metáfora aí? Ele ia voar de qualquer jeito. Uhum. Então tá bom. Então tem que tomar cuidado que as pessoas às vezes testam e tem um resultado positivo, mas você não sabe se aquele resultado, a gente nunca tem uma noção se aquele resultado possedido foi ensinar a passarinha a voar.
0: Uhum. Então ah, abrir bom. antes,
2: será que é ensinar a passarinha a voar? Será que não é? Uhum. Então a minha Entendi. tese é o seguinte, é uma tese minha, eu gosto de demorar três dias pra abrir. Porque esses três dias eu empilho o Tsunami na galera, e, e eu, eu garanto uma, uma abertura forte. E uma abertura uhum. forte faz bem pra todo mundo. Então é isso aí, se você tem menos tempo, aí você tá definindo menos tempo para empilhar a pressão, para dizer vai ser escasso, vai ter isso, vai ter aquilo, vai começar cedo, vai ser... Você vai ter menos, você um, 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 empilha a pressão menos e tem um estupim menor. E eu gosto desse empilhamento. E no ano passado eu fiz uns bons 84 milhões com esse empilhamento. Sem abrir antes. Eu falo uns. Enfim. Uhum. Ó, então o que eu falei, eu particularmente. Então, em vendas, né? Vai vendo. Uhum. Então o meu negócio funciona. Então assim, Quer dizer que eu posso testar isso. De todas as testadas que eu fiz recentemente, essa não foi uma. Uhum. Tem gente que acha que tem uma tese diferente. Tem gente que acha que alguém vai perder o... O cara já tá quente lá, por que eu vou esperar? Uhum. Então, assim, é uma coisa da sedução. Se você abrir rápido demais, você perde energia. Se você demorar demais também, você não perde. Eu acredito que essa esperada é boa. Dito tudo isso, até o próprio... É, o inventor da fórmula lá nos Estados Unidos já tem testado essa parada de abrir rápido e, e é inconclusivo os testes dele, tá? a, a última uhum. vez que eu fiz mas assim, de todos os testes não é esse que eu acho que eu, nem, eu eu não acho que isso nem vai eu, meu feeling, tá? agora a gente tá falando uhum. de achismo eu não acho que isso é. vai ser o, uma variável que vai sussurrar, vai gritar uhum. Eu já testei segunda, quarta e sexta Já testei segunda, terça, quarta e quinta Hoje em dia eu faço segunda, terça, quarta e quinta Mais porque eu ao vivo alugo um estúdio então, Porque eu vou deixar o estúdio parado Não dá pra desmontar uhum. e montar Então a gente faz dias seguidos Mas eu gosto, gosto da minha abertura na, na segunda E não desmereço quem abre e Faz uma pré-abertura antes Eu só acho que Meu filho, meu sentido aranha Já não é uma jogada que eu gosto muito né? Entendi Mas não é o que vai fazer a grande diferença no final das contas, tem uma coisa que vai ser muito grande a diferença para vocês. Isso aí é a diferença entre é, 100 e 1 milhão, 1 milhão ou 10 milhões, que é o nível de investimento uhum. e leads. Então, essa é a uhum. coisa que as pessoas não querem mexer porque é arrisca. É e é uma coisa que eu queria ver mexendo. Então, você vai ver a lista de inscritos no X. Você vai ver quanto você pagou por Y. Beleza. Como é que você faz o um movimento de dobrar ou triplicar essa lista. Uhum. Então aí, é que eu queria ver você testar. Em vez de mexer nessa uma ou duas coisas, eu mexeria nessa. Como é que eu faço uhum. isso? Então tá bom, como é que é? Ah, beleza. E como é que você faz isso com segurança? Ah, sem segurança é fácil, né? Sem ser irresponsável. Afinal, agora vocês são... É, <risos> não são mais funcionário público, né? Então você tem que é. gerenciar o risco de vocês, né? Mas se correr o bicho pega, você fica o bicho com Então... Uhum. Né? A, A intensificação de distribuição. Melhora na captação. É isso que eu viria em vocês agora. Então, se eu pegar o último lançamento de vocês e perguntar qual foi o tamanho da lista de inscritos, para nós, não que compareceu mas que se inscreveu, qual foi o tamanho mais ou menos?
1: É, acho que 23 mil.
2: 23 mil. Pergunta que você fala assim, cara, como é que eu faço isso ser 100 mil? Uhum. Não de uma uhum. vez. Mas como é que eu faço? Como é que eu brainstorm para ser o 100 mil? Quando você entrar no brainstorm para ser 100 mil, você vai olhar no seu tráfego e ver quais são os públicos que mais converteram. Ah, esse. Como é que eu intensifico esses públicos? Legal. Quais são os cri Como é que eu faço criativos mais segmentados para diminuir o custo da captação ia ou aumentar o volume, né? Ou aumentar o volume sem aumentar o custo. Ah, então agora eu vou falar para mulheres, agora eu vou falar para homens, agora eu vou falar, cara, você é de Recife, você é de São Paulo. Criativos. Cara, você é de Recife? Você tem de, entre 25 anos já sofreu o síndrome de pânico? Já, ou você nem sabe o que? Já, já achou que é uma coisa? Teve um sobressalto? Não sei. Como é que vai ser? Então, assim, esse pensamento, essa arquitetura e uma massa em criativos, né? Em anúncios, é que você, às vezes, acha um que carrega o time nas costas. Uhum. É o famoso Michael Jordan. Né? Michael <risos> Jordan. A gente procurou. No outro lançamento passado, a gente teve Michael Jordan, que gerou uns bons... Quase 500 mil leads, não sei se é o topo, né, mas levou a campanha a mais de 500 mil leads. Nesse lançamento a gente não achou um Michael Jordan, né? Então a gente ficou uma captação mais, mas assim, criativos, isso, cara, isso. E, e você vai aumentando aos poucos com a sua capacidade, mas eu quero ver aumentando. E a segunda tática de você proteger o seu fluxo de caixa, mesmo aumentando, é criar, assim, criar uma segunda linha de produtos. Uhum. Então é o clássico da segunda linha de produtos é um segundo produto completamente diferente, não sei se é o caso. O um mais fácil é você criar o um mesmo produto com um nível diferente de serviço,
0: uhum.
2: que é uma mentoria, diferente. Você vai, o que que eu posso colocar que as pessoas precisam, mas é um nível diferente. O que que significa? Por exemplo, para mim a fórmula, né, o meu curso fórmula é o caminho. Tá lá o caminho, passo a passo, vocês conhecem, é, tá lá o caminho, vocês fizeram seis em sete com o caminho. Ao mesmo tempo, o insider, a mentoria a aceleração. Uhum. Como é que eu acelero? Ah, como é que você acelera? Você dá feedback. Feedback. Cada lançamento um uma faixa preta falar com vocês. De verdade. Ah, desafios. Cara, inclusive, eu não sei se deve ser bom pro seu mercado, porque o seu mercado tá com ansiosidade você não quer deixar o cara ansioso, né? Mas meus, os meus mentorados <risos> são os seus clientes, porque eu deixo eles ansiosos mesmo. Eu toco. <risos> ataca pai, pai, taco pau, entendeu? É tipo assim, se o Fórmula é academia, o Insider é o um Exército. Né? É diferente. É um nível, né? Então, assim, é isso. Aí é isso você vai pensar, vai fazer arquitetura. Porque quando você criar o um segundo produto em um nível maior, você não vai precisar fazer é, dinheiro no primeiro, você pode fazer no segundo. Porque o segundo não vai ter investimento em marketing. Uhum. Que é o maior, eventualmente. Vai ser o maior investimento da empresa de vocês. É? Anúncio. Ah, então, se você tira essa parte, pô, a margem de lucro explode. Então, você usa o primeiro produto assim, então você está mais propenso a empatar, a trazer, sem aumentar a ansiedade. Né? Para que aumentar a ansiedade sem precisão? Porque no segundo você resolve. Então, uhum. eu quero ver você, antes de mexer nos seus CPLs, eu quero ver você agora sentar e falar assim, cara, agora deixa eu fazer uma. Uma. Uma série de produtos para. e muita gente chama de certificação. Certificação. algumas pessoas chamam de mentoria. Um... Mais um segundo ou um terceiro produto. Uhum. Que você vai vender para a mesma audiência. Porque você não quer gastar com um anúncio de novo com ela. Seus clientes. Um evento ao vivo. Que vai... Então, assim, é a arquitetura desse segundo produto que vai te dar menos ansiedade de você fazer os testes que tem que ser feitos. Você vai ter que eventualmente testar, mas não sei se tá ali. Eu testo o tempo inteiro. eu já tô me... Hoje eu tava de manhã fazendo, cara, o que eu vou testar no próximo? É basicamente isso antes do 747, porque... Desenhando, cara, e se eu fizer isso? E se eu fizer isso? E se eu fizer isso? Como é que eu apoio, meu a pergunta é, que tipo de apoio tem que dar o meu tráfego para ele gerar 500 uhum. mil litros, no meu caso? Né? É... É, sem aumentar o custo litro sempre sem aumentar o custo político. Necessariamente.
0: Uhum.
2: Então, nossa, falei demais. Eu não sei se eu respondi ou eu confundi. Respondi não, respondeu, deu, tá. respondeu. não, respondeu.
0: <risos> deu a explosão de ideias aqui.
2: É. Show. Muito bom. bom. Tem mais alguma Sim, pergunta que vocês teriam para mim? É,
1: eu, a questão do, do ao vivo e do gravado, das CPLs. É, se, você sempre, quando é de pra...
2: casal, eu sempre deixo os dois perguntar, porque sempre tem uma pergunta de um e <risos> uma pergunta de outro. Sim. É. Pergunte.
1: Então, em relação aos CPLs gravado ao vivo, para você, varia de nicho? Isso é mais uma coisa do expert gostar? Você Sim, acha né? que tem alguma influência? Ó,
2: eu, eu faço ao vivo o ao vi e, e, e vejo muita gente analisar dos meus mentorados o ao vivo. Então, tem duas perspectivas. Primeira perspectiva do ao vivo, número um, para mim, é que eu sou muito mais confortável para vivo. Eu odeio o teleprompter. <risos> Mas no eu, meu caso. eu respeito quem ama o teleprompter e odeio o ao vivo. Existe esse, esse, essa criatura e tá tudo bem. Então você tem que olhar a sua visão, o que, que você gosta mais. Isso vai influenciar. Tem faixas pretas que não fariam ao vivo mesmo, não precisa. Numa, numa uma visão onde uma pessoa é confortável com as duas coisas, o ao vivo vai tender a performar melhor. Isso é o que eu ouço, o que eu vejo. Por quê? Porque os gatilhos mentais de evento, escassez, autenticidade, eles são mais intensos no ao vivo. Quando eu tô gravado, editado, as pessoas ficam mais propensas a achar, será que ele é assim mesmo? No ao vivo elas me julgam, Goste ou não é o que é, né? É difícil de fingir no ao vivo. Então ele tem essa autenticidade. É mais escasso porque é realmente ao vivo, né? Tipo em casamento. É o show do, é o show do, do cara versus o CD do cara. Então tem mais isso. Agora vem o porém, ah porém, quando eu vejo meus mentorados muito cedo implementando o ao vivo, e aí o lançamento não dá certo, quando a gente vai analisar, ele sai muito do script. E eu não, não tenho problema de sair do script, mas a gente imagina que isso aqui, que a linha fosse o script, né? uma linha, palavra, palavra por palavra, nossa que é linha né, aqui ó, uma linha, se fosse palavra por palavra do script, o que, que eu tenho que imaginar? Uma linha em cima e uma linha embaixo. E o ao vivo nunca vai ser a linha exata, porque não tem um teleprompter. Mas ele tem que
0: transitar, né?
2: Transitar e sempre estar tá no script. Por exemplo, estava no meu script agora de perguntar se vocês tinham uma pergunta para mim. Então eu transitei para cima, transitei para baixo, falei de receita, não receita, falei da mentalidade de um concurseiro. Eu me permito isso. Algumas coisas, mas eu, eu volto no script, porque eu tenho uma cabeça treinada. Se você sai daqui e vai embora e volta só no final, a sua performance é... é, é perde. Então, existe um respeito por, pelo script. Ó, o que que é o script? Por exemplo, você tem ali um promessa, plausibilidade, prova, história da procedência. Porque você resolveu ensinar, o conteúdo, a racionalização da oportunidade. O conteúdo é racionalização da oportunidade, mais prova, resolver a objeção, antecipação para o próximo vídeo. Isso é um script. Coloca o conteúdo na frente da história, você tem um problema. Porque o conteúdo em si, na frente da história, você está apresentando uma oferta, olha, só te dando um exemplo, é uma coisa que no gravado nunca ia acontecer. Isso que o cara tem, não tem a vista forma, mas no ao vivo acontece porque se começa tem gente que quer ensinar logo de cara. Então a racionalização do método provoca concordância ou discordância. Eu concordo com você, eu discordo. Você não quer ter, você não quer apresentar essa opção de concordância ou discordância antes de gerar conexão. Então a história gera conexão. A sua história é fantástica, gerou conexão. Quem sentiu síndrome do pânico, ele é uma outra pessoa sabendo que você sentiu, que você olhou para a janela que está atrás de você e você teve aquele pensamento que a pessoa teve e nunca contou para ninguém. Então, história gera semelhança, conexão. Não há como eu concordar ou discordar da sua história. Eu posso achar que você está mentindo, mas isso não é concordância ou discordância, é uma quebra de confiança. Não é discordar. Tipo, quando eu discordo de alguém de direito, não é que ele está mentindo. Eu, eu discordo da ideologia dele, ou da esquerda, da direita, o que quer que seja, religião ou não, tá discordando. Você não quer provocar essa. Você não quer dar essa chance antes de gerar conexão. Então, quando você joga o conteúdo antes da história, eu acho que é ineficiente. Eu acho que você, você deixou pessoas na mesa. Então, tudo bem, eu vou chegar no conteúdo que é racionalização do método. Mas antes eu vou contar a minha história, pra você saber de onde eu venho, quem eu sou. E as pessoas se identificam. E aí, com identificação, com a chance de ter criado a conexão, agora eu te deixo concordar ou discordar. Porque meu irmão é diferente de concordar e discordar de alguém que se parece, que parece real, que parece autêntico. Tem plausibilidade. No começo, ele acha que você é um pilantra que quer roubar o dinheiro das pessoas. Sei lá, vai saber o que, que ele acha. A, esp cara, a esposa trouxe o marido e falou assim, que certeza que esse cara é um pilantra. É assim que ele entra na sua live. É assim que a sua esposa fala, mas certeza que isso tem algum problema. Tem algum porém. Certeza que tem algum esqueminha. Então aí, é disso que eu tô lidando. Então antes de eu falar o meu método, gatilhos mentais, eu vou te contar a minha história. E a partir dali eu. Né? Quantas vezes o marido já não discutiu com a mulher, não tinha nada de racional ali? Eles só estavam um querendo brigar com o outro. Ou querendo estar certo. Querendo dominar, evitar a dominação. Mas quando você conta uma história, você provoca um pequeno desarme. Então, o que é que eu quero dizer com isso? Existe uma sequência. A sequência não é aleatória, não é porque é ao vivo que você pode modificar a sequência. Mas, pô, vou contar minha história, eu às vezes conto uma história um pouco mais, uma história da minha mãe. Eu saio da, do script assim, pra cima e pra baixo, até porque não, não é ideal você ter teleprompter do início ao fim. Mas existe uma linha, a gente chama isso da linha mestra a espinha dorsal. Se você respeita a espinha dorsal cada vez mais, o ao vivo tende a performar melhor, na minha opinião. Se você não respeita a espinha dorsal, você tem um problema. Sabe-se lá se a compensação que o ao vivo te traz na intensificação dos glúteos vai ser balanceada com o fato de você, dizer, ah, por exemplo, ter racionalizado antes de conectar. Você não racionaliza uhum. antes de conectar. Não, não, não é eficiente, na minha opinião, até mais técnica, uhum. então assim, o ao vivo ele vai tender a per per performar melhor então esse é o ônus e o bônus do ao vivo uhum. muito
0: bom uhum. Top. <risos> a dúvida é, que ela sempre, é a gente sempre tem que eu gosto muito de ao vivo, e não gosto muito de script aí eu também já viu, né?
2: É, mas o script, você não precisa É, eu, eu acho que eu fiz o script ele é, ele é seu amigo
0: mas, uhum. é o roteiro né
2: é um roteiro, só que se você sair demais, aí acabou Uhum. Não é que acabou, você, existe uma razão pela qual a forma um faz o que ela faz, uhum. então se você, é tipo a música, né? tem a, tem a, tem a escala, você, quando você domina a escala, você pode sair da escala um pouquinho, mas existe uma razão por causa da escala, se você, sai, se você é completamente livre, você soa desafinado, uhum. é o que a gente chama do fenômeno desafinado mesmo. Sou estranho, não é liberdade, eu não gosto de escrever, eu sou liberdade. Tento um, um músico que não gosta de nada de escala, ha. É, é o meu filho de três anos tocando. Ele é completamente livre. <risos> na música, no momento, infelizmente. Ele pega na frente do piano da minha esposa e... Cristo. Então, vamos dizer que tem um essas duas linhas, é, é muito importante. Não sair. Uhum. Você tem Perfeito. liberdade, não é um script de palavra. Não é o, o intenso, mas também não é o um, meu filho tocando piano. Então, é, é, e aí o que separa os homens dos meninos é aquele cara que se mantém nessa faixa. Ele, se, ele consegue uhum. se controlar para manter essa faixa.
0: Perfeito. Muito bom.
2: Olha <risos> que bom, Perfeito. cara.
0: Foi um prazer
2: falar. Com vocês.
0: Fazer foi nossa aqui, maravilhoso. Que
2: coisa, é. eu vejo não só sobre. Eu acho que vocês vão inspirar muita gente que potencialmente está nessas carreiras que foram vendidas de um jeito, mas na verdade não estão se sentindo tão é, felizes mesmo. Uhum. E vão. Vocês uhum. vão ser exemplos, e muita gente que também já sofreu um assíduo de pânico, tenho certeza que deve ter anotado o seu Instagram. E se não anotou, como é que as pessoas te acham?
0: O Instagram é Cleiton Costa, underline oficial. Cleiton com C-L-A. Tem um Azinho. Ah, C-L-A-Y. Excelente. Cara,
2: <risos> que papo legal. Muito, Muito obrigado. E quem sabe um dia a gente não se encontra no podcast faixa. No
1: podcast
0: faixa. Eita, com, com certeza. Bora aguardar. É, né? <risos> aguardar. Agora é. Tá lá.
2: Gente, um grande abraço. Tchau, tchau. Um abraço,
1: um abraço Érico. Obrigado. Valeu, Érico. Com obrigado. Tchau, tchau.